0: قبل كم يوم كنت أسولف مع واحد وكان يتكلم عن كيف الناس مرات كثيرة يقلدون اللي حولهم حتى لو مو مقتنعين أبداً باللي يسوونه. كان يقول أن هذا الشيء اللي هو الـ Social أو الامتثال الاجتماعي صارت عليه تجارب كثير يعني مثلا من أحد التجارب أن الناس بالعادة في المصعد ينظرون قدام فهم سووا تجربة أن الممثلين كذا يدخلون وكلهم يلتفتون ورا فينتظرون حال يدخلوا يشوفون شو يسوي فالنتيجة كانت أن تقريبا كل اللي يدخلوا كان يدخلون ما يشوفون ما يفهمون شو اللي صاير فيجلسون ينظرون ورا
1: غريب هالسلوك
0: يعني الناس بالعادة يشوفون التجارب والسلوك ذا يوضح كيف ان الناس اغبياء او امعات بس الصدق ان يشوفوا ذا السلوك ذكاء مبغبة يعني اللي يصيب الواقع ان التجارب ذي ما تصير اللي يصير انه مرات كثير لما تصير بمثل ذا الموقف وتشوف اللي حولك يسوون شي مفاهمة بس تقلدهم تكتشف بعدين ان التجريد هذا انقذك
1: هذا بودكاست الفجر من ثمانية بودكاست فجر كل يوم نسرد لكم سياق الأخبار اللي تهمكم معكم أنا ميسم المنيع
0: وأنا عمر العمران خبرنا الأول عن استراتيجية الأمن القومي الجديدة اللي أعلنت عنها أمريكا وعلاقتها بالصين
1: وخبرنا الثاني عن تخصيص السعودية مساعدات إنسانية لأوكرانيا وقيمتها 400 مليون دولار
0: امريكا اعلنت هالاسبوع عن استراتيجيه جديده للامن القومي وهي عباره عن وثيقه مكونه من 48 صفحه تلخص تحديات امريكا وأولوياتها امريكا اعتبرت الصين اكبر التحديات السياسيه والاقتصاديه اللي تواجهها ورغم الاستراتيجيه اكدت ان روسيا دوله شديده الخطوره الا انها قالت ان الصين هي المنافس الوحيد اللي عنده النيه والقدره على اعاده تشكيل النظام العالمي التهديد لمكانة امريكا والنظام العالمي اللي شكلته يتزايد يوم بعد يوم ويطرح تساؤلات كثيره عن قدره امريكا على أنها تحافظ على هيمنتها العالميه وعشان نفهم مخاوف أمريكا أكثر نحتاج ناخذ لمحه عن العلاقة الأمريكية الصينية وسر قوة الصين علاقات أمريكا والصين بدت في 1979 والحين بعد أكثر من 43 سنة العلاقات بين البلدين في أسوأ أوقاتها والسبب هو أن الصين طورت من نفسها بشكل سريع في العقود الماضية إلى ما صارت تمثل تهديد كبير للقوة الأمريكية في العالم وهذا تهديد له ثلاث جوانب فمن الناحية الاقتصادية أمريكا حاليا تملك أكبر اقتصاد في العالم ولكن الصين مع امكانياتها البشريه الكبيره وجذبها للشركات العالميه عشان تفتح مصانع عندها ممكن تصير اكبر اقتصاد في العالم في عام 2030 ومن الناحيه العسكريه فامريكا الحين عندها اقوى جيش في العالم ولكن الصين جالسه تطور من قدراتها العسكريه باستمرار وجيشها الحين بالمرتبه الثالثه في قائمه اقوى جيوش العالم بعد روسيا هو لان الصين ركزت في السنوات اللي راحت على تحديث معداتها العسكريه وزياده قواتها وتوسيع انتشارها في العالم ورغم أن أمريكا تصرف أكثر على الجيش إلا أن الجيش الصيني يتفوق على الأمريكي بحجم الموارد البشرية، وما تتردد الصين في استعراض قدراتها العسكرية اللي تتطور يوم بعد يوم. أما الجانب الثالث اللي يتقاطع مع الاقتصاد والجيش فهو التقنية. أمريكا تتهم الصين باستخدام قدراتها التقنية للتأثير عالمياً، ولتبرز قيمها ومصالحها اللي تتعارض مع القيم الأمريكية. ومو بس كذا، أمريكا اتهمت الصين أكثر من مرة بسرقة الملكية الفكرية الأمريكية. ورغم أن الصين متأخرة في مجال الذكاء الاصطناعي مقارنة بأمريكا، إلا أنها مؤخرًا بدأت تنافس، وصارت تتصدر براءات الاختراع الصادرة عن مؤسسات البحث العامة في المجال لكن بحسب تقرير في صحيفة ناشيونال انترست، هذا مو معناه أن الصين سرعت من وتيرة البحث والتطوير، بقدر ما أنها حفزت أجهزتها على السرقة والتجسس. والصين في الجانب المقابل تنفي الاتهامات وتنتقد دائمًا التدخلات الأمريكية في شؤونها. أمريكا عشان ما تخسر التحدي قدام الصين قالت في استراتيجيتها الجديدة انها راح تستثمر في كل شيء يعزز القوه والنفوذ الامريكي وتبني تحالفات عالميه قويه وتقوي جيشها ليكون مؤهل لعصر التنافس بين القوى العظمى وفي الواقع أمريكا سوت اشياء كثيره عشان توقف نمو الصين منها مثلا قيود على تصدير بعض المواد الصناعيه للصين مثل الرقائق الالكترونيه اللي تدخل في كثير من الصناعات وحظرت بعد تعامل الشركات الامريكيه مع بعض الشركات الصينيه الكبيره زي هواوي وهالمنافسة بين أمريكا والصين ممكن تمثل تحدي في علاقة الخليج بأمريكا، فدول الخليج تعتبر أمريكا حليف استراتيجي مهم، لكن مؤخراً شفنا أن علاقات دول الخليج مع الصين صارت أكثر قوة وتنوع من السابق، فالتبادل الاقتصادي زاد وصار في تنسيق سياسي مستمر، وحتى على الصعيد العسكري صار في تعاون خليجي مع الصين، خصوصاً أن شراء الأسلحة الصينية صار أسهل وأسرع. هالأشياء خلت أمريكا تتدخل أحياناً عشان تحد تطور علاقة دول الخليج مع الصين، لكن مثل ما نشوف أن دول الخليج حريصة علاقاتها مع الصين تكون قوية وهذا يمثل تحدي كبير لامريكا واهداف استراتيجيتها الجديده رغم ان امريكا ركزت على المنافسه مع الدول العظمى خصوصا الصين الا ان في فرص للتعاون بين البلدين فمسير الامن القومي جيك سوليفن طلع وقال ان امريكا ما تسعى لمواجهه او حرب بارده جديده وفعلا هالشيء اكدت عليه الاستراتيجيه الجديده اللي قالت ان الصين لها دور مركزي في الاقتصاد العالمي والتعاون معها مهم للمساعده في مواجهه قضايا دوليه زي تغير المناخ وعشان كذا أمريكا يهمها أن تتعايش مع الصين ولكن في الوقت نفسه ما تسمح لها تاخذ موقع أمريكا كقائدة للعالم
1: هالأسبوع أعلنت السعودية عن تخصيص مساعدات إنسانية لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار وأكدت أنها مستمرة في تقديم جهود الوساطة للوصول لحل يساعد في إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية هالإعلان جاء بعد اتصال ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان مع الرئيس الأوكراني زيلينسكي قبل يومين. الرئيس الأوكراني رحب بالمبادرة وأشاد موقف السعودية من التصويت الأخير في الأمم المتحدة والمتعلق بإدانة ضم روسيا أراضي أوكرانية بشكل غير قانوني. مكالمة الرئيس الأوكراني مع ولي العهد اعتبرها البعض رد على الاتهامات الأمريكية بانحياز السعودية في جانب روسيا بعد قرار أوبك بلس وتأكيد على أن الأوكرانيين ينظرون للسعودية كطرف مهم في دعم الجانب الإنساني والسياسي هالشي يطرح تساؤلات عن طبيعة العلاقة السعودية مع أوكرانيا وروسيا وعن قدرة السعودية على تقديم نفسها كوسيط موثوق في الحرب الواضح أن المساعدات السعودية الأوكرانية هالأسبوع ما هي الأولى لكنها الأكبر من بداية الحرب أول مساعدات سعودية لأوكرانيا بعد الحرب كانت في أبريل الماضي وجاء بعدها مساعدات إضافية قيمتها 10 مليون دولار في أغسطس 2022 وركزت المساعدات بشكل أساسي في الجوانب الطبية والإيوائية للاجئين وأكد سفير السعودية في أوكرانيا محمد المسهر أنه راح يتم تشكيل لجان من البلدين لإيصالها وقال أن المساعدات الحالية مهمة للغاية خصوصا مع اقتراب فصل الشتاء في المقابل حط الدعم السعودي الأخير لأوكرانيا الإدارة الأمريكية في موقف محرج خصوصا بعد اتهامها للسعودية بالانحياز الروسية في الوقت نفسه طلع زيلينسكي في تويتر يشكر السعودية على دعمها لأوكرانيا وهالشي يعكس قدرة السعودية أنها تحافظ على علاقاتها مع أوكرانيا وروسيا رغم الحرب وأيضا قدرتها على لعب دور الوسيط في هذه الأزمة لكن وش يخلي السعودية تقدر تحافظ على علاقاتها المتوازنة مع روسيا وأوكرانيا خصوصا في هالوقت الحرج حتى نفهم هالشي خلنا نرجع لتاريخ العلاقات السعودية الأوكرانية طبعاً العلاقات السعودية الأوكرانية بدأت رسمياً في عام 1996 لكن جذورها ترجع العام 1992 لما اعترفت السعودية باستقلال أوكرانيا، وعينت السعودية أول سفير سعودي لها في كييف 2009. في 2009 وفي السنوات الأخيرة عمل الأوكرانيين زيارات ومحادثات سياسية مع السعودية الشيء اللي ساعد في زيادة التوافق بين الدولتين واليوم السعودية تعتبر من أهم شركاء أوكرانيا الاقتصاديين في الشرق الأوسط حتى أن التبادل التجاري بين البلدين وصل حوالي مليار دولار سنوياً هالتعاون بين البلدين نتائج عكست على أحداث سياسية مثل موقف السعودية من أزمة شبه جزيرة القرم الأوكرانية في 2014 فلما ضمت روسيا شبه الجزيرة بعد استفتاء غير قانوني اعتبرت السعودية الخطوة الروسية خرق لقرارات الشرعية الدولية وأعلنت عن موقفها في الأمم المتحدة بعدم شرعية القرار هالشي تكرر الأسبوع الماضي لما صوتت السعودية لصالح قرار بالأمم المتحدة يدين ضم روسيا غير القانوني لمناطق أوكرانية وهو الموقف اللي ثمن الرئيس الأوكراني مثل ما ذكرنا في بداية الخبر هذه الأحداث تعكس أن دعم السعودية لأوكرانيا هو جديد وتأكد من جهة ثانية عدم صحة الاتهامات الأمريكية بأن السعودية منحازه لطرف على آخر في الحرب الأوكرانية الروسية وهو الشيء اللي أكد وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، لما قال إنه يستغرب اتهام المملكة بالوقوف مع روسيا في حربها ضد أوكرانيا، وتعليقه كان إشارة لتغريدة الرئيس الأوكراني اللي شكر فيها السعودية على حزمة المساعدات، وفي الوقت اللي تقدر فيه السعودية إنها تتواصل بشكل فعال مع أوكرانيا وقت الحرب، تربطها أيضا علاقات وثيقة بروسيا. ترجع جذور العلاقات السعودية-الروسية لفترة الاتحاد السوفيتي، لما اعترف الاتحاد السوفيتي بالدولة السعودية تحت حكم الملك عبد العزيز. لكن العلاقات الروسية السعودية شهدت تذبذب في فترة الحرب الباردة وظلت بدون أي تحسن خصوصا بعد انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991 ولما تولى بوتين السلطة في روسيا عام 2000 كان هدفه أن يجعل روسيا وسيط في الشرق الأوسط وركز على بناء علاقات قوية مع السعودية وأصبح أول رئيس روسي يزور الرياض في عام 2007 العلاقات انتعشت مرة ثانية في 2015 لما زار الأمير محمد بن سلمان روسيا وقتها أعلنت السعودية وروسيا فتح صفحة جديدة في العلاقات ووقعت السعودية مع روسيا عدد من الاتفاقيات في مجالات من بينها الطاقة النووية وفي 5 أكتوبر 2017 أصبح الملك سلمان أول ملك سعودي يزور موسكو وقتها أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالزيارة واعتبرها حدث تاريخي أما الأمير محمد بن سلمان فوصف العلاقات بين السعودية وروسيا بأنها في أفضل لحظاتها على الإطلاق السعودية في العقود الماضية قوت علاقاتها مع روسيا وأوكرانيا ولما بدأت الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير الماضي انقسم العالم لطرفين ورفضت السعودية الانحياز لأي طرف والتزمت بموقفها موقفها المؤيد لحل سلمي للأزمة هالشي ساعد أن السعودية تلعب دور الوساطة في وقت لاحق من الحرب وفعلا قدمت السعودية مبادرة الوساطة عن طريق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان اللي تواصل مباشرة مع بوتين وزيلينسكي ورغم أن توقف الحرب كان مستبعد بين الأطراف إلا أن السعودية نجحت في أنها تقود مبادرة لإفراج عن أسرى حرب في روسيا وأوكرانيا ورحبت الدول الغربية بالمبادرة السعودية ووصفتها بالخطوة الإنسانية المهمة ورغم أن الحرب الروسية الأوكرانية تصاعدت وتيرتها في الأسابيع الأخيرة خصوصا بعد استهداف جسر القرم وخسارة روسيا لمزيد من المناطق اللي احتلتها في شرق أوكرانيا إلا أن السعودية لا تزال تراهن على الحل السلمي لإنهاء الحرب وهذا التضح في اخر مكالمه بين الامير محمد بن سلمان والرئيس الاوكراني انتج هذه الحلقه تركي البلوشي وقدمتها انا ميساء المنيع
0: وانا عمر العمران
1: وحررها محمود ابو ندى نشوفكم بكره الفجر